0: Die Flachlandreporter.
1: Und das ist auf der einen Seite der brüchigen Leitung in Kolkwitz bei Cottbus. An einem frühen Morgen, an dem wir gerade den ersten Kaffee hinter uns äh, gebracht haben, die Kinder in die Schule geschickt und die Frau zur Arbeit. Der Sascha,
0: grüß dich. Ich grüße dich zurück. Ich habe schon zwei Kaffees-Intos äh, und äh, wir kriegen tatsächlich in Kolkwitz bei Cottbus in absehbarer Zukunft Glasfaser. Das heißt, wir haben eine glasklare Verbindung äh, spätestens ab 2024, äh, <lacht> wenn wir dann eine Bundesregierung haben und die Pandemie vorbei ist.
1: <lacht> ja, verrückt, wir haben, wir haben lieber Sascha, ja irgendwie so einen Rhythmus uns aufgebaut. Ne? Am Anfang der ersten Welle treffen wir uns, dann treffen wir uns mal so mittendrin zwischen zweiter und dritter Welle und jetzt in der vierten Welle, kurz <lacht> bevor alles ex eskaliert und komplett. Äh, die Intensivstationen am Boden liegen und viele, viele Menschen sterben, haben wir nochmal die Leitung geknöpert. Gott sei Dank können wir uns gegenseitig nicht anstecken. Was ein Spaß, <lacht> während die Menschen sterben. Ja, haben wir gleich mal gute Laune hier. Ja, Ich ähm, habe gedacht, wir beginnen den Morgen gleich mal so. weil Eben gerade, ihr wisst ja nicht, wann wir aufzeichnen, aber eben gerade, das als Hinweis, äh, hat der RKI-Chef ähm, seine eindringliche Rede an die Politik gehalten. Das geht gerade durch Twitter wie wild. Und ähm, insofern ist die Dringlichkeit der Lage uns allen noch einmal vor Augen geführt. Äh, nur wir, die wir nicht entscheiden, äh, können ja auch schlecht was tun. ne? Ja, ich finde es erstaunlich. Er hat erklärt, wie für Sechsjährige. Fahrrad. Ja, ja aber Wahnsinn. Ne? Im Gegensatz zu Politiker*innen verstehen Sechsjährige, glaube ich, den Ernst der Lage. <lacht> oh, verrückt. Ja, ja. Also, ich, ich glaube, ich bin irgendwie bei YouTube-Binge-Watching bin ich irgendwie über die Heute-Show gestolpert oder oder ZDF-Mediathek, was weiß ich. Jedenfalls haben die da aus Berlin ein ein junges Mädchen gehabt. Die weiß nicht dritte Klasse, zweite Klasse. Die hat sehr viel klarer und sehr viel einsichtiger und sehr viel rationaler die ganze Lage beurteilt als jeder Politiker bislang. Hm. Außer Herr Lauterbach vielleicht. Ach was, ein, ein sechsjähriges Kind könnte das erklären. Schnell, geh raus und such ein sechsjähriges Kind. Aber die Pandemie soll ja gar nicht unser Thema sein. Grund, also ja. vielleicht ein bisschen schon, insofern, als dass sie Auswirkungen auf unsere Arbeit hat. Ansonsten sind wir ja die Flachlandreporter, weil wir über die Grenzen der Flachländer hinweg uns unterhalten, über unsere wunderbare Arbeit, die wir verrichten im Landesfunkhaus in Schwerin, beziehungsweise im, wie heißt das bei euch, Regionalstudio? Im Regionalstudio Cottbus. Im genau. Regionalstudio Cottbus, genau. Und, Wie ist es dir? Wenn du grenzüberschreitend. Zeit. Ja, äh, äh, ja. Äh, lass mich noch,
0: bevor ich über mein wertes Befinden berichte, wenn du einmal grenzüberschreitend mit den äh, Elver auf den Ball legst. Äh, oder ja, 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 den Ball auf den Elfmeterpunkten. <lacht> <lacht> Dann äh, <lacht> möchte ich den auch äh, im, äh, im Loch versenken sozusagen. Nur zu. Ähm, ja denn es geht um eine illegale fahrt mit einem tonnenschweren autokran der dem letzt durch unsere nachrichten äh, fuhr ich, ich sage mit absicht lieber annie die letzt dem letzt <lacht> dann regt sich eine polizistin in nordrhein westfalen unglaublich auf wenn ich das sage ähm und zwar geht es um eine illegale Fahrt mit einem tonnenschweren Autokran durch zwei Bundesländer, die eine Firma aus Herzberg, Elbe-Elster, 10.000 Euro kostet. Und mehr äh, teilt nämlich die Polizei in Neubrandenburg mit, äh, nämlich der 44-jährige Kranführer der Firma aus dem Elbe-Elster-Kreis ist einfach mit dem 100 Tonnen schweren Kran durch zwei Bundesländer gefahren, ist dann der Autobahnpolizei in Altrepenow aufgefallen, weil sie nämlich da diesen Kran bemerkten, bearbeiten im Windpark Grabzo, was in der mecklenburgischen Seenplatte liegt. Also nicht unbedingt unbedingt dein Sendegebiet, aber zumindest in deinem Sender, sozusagen. Mhm. Der ist quasi vom 1. zu 2. November schwarz, also ohne eine Genehmigung zu beantragen, von Lübeck über die Autobahn 20 nach Grabzo gefahren. Und hat dabei auch eine Behelfsbrücke bei Triebsees äh, passiert, die für solche Belastungen eigentlich nicht ausgelegt äh, wäre. Oh, die Brücke. Mhm, ja. ja, und jetzt wird geprüft, ob diese Behelfsbrücke durch diesen Transport Schäden äh, bekommen hat. Dann wird es für die Firma nämlich nochmal teurer. stellt sich raus, das wusste ich gar nicht, aber das ergibt ja auch irgendwie Sinn, wenn man drüber nachdenkt, dass man so einen Transport von einem 100 Tonnen schweren äh, Gerät äh, vorher anmelden muss bei der Autobahnpolizei und äh, bei anderen Behörden. Und die sagen einem dann quasi, wo man fahren darf und wo
1: nicht. Und, und was genau hatte der jetzt geladen? So ein Windradflügel oder so ein Stück Windrad? Es
0: ähm, ist ein tonnenschwerer Kran. Ich glaube,
1: Also der, der Kran soll der Kran schon alleine ja, okay. 100 Tonnen wiegen und entsprechende Ausmaße haben. Ja, na klar, wenn der Windräder bauen soll, dann muss er ja hoch genug sein, weil sonst kommt er ja an die 250 Meter, hier 200 Meter hohe Narbe am Ende gar nicht ran. Genau, also den Gewinn. Aus dem Auftrag äh,
0: muss die Firma jetzt abgeben, plus eventuelle Schäden begleichen, die durch den Transport aufgetreten sind. Das Fahrzeug durfte fünf Tage später weiterfahren, aus
1: Sicherheitsgründen mit Begleitung. Was daran sehr schön passt. Also was mhm. sozusagen mir wiederum den Ball auf den Elfmeterpunkt legt, ist die Brücke bei Triebsees. Hey! Ja, ich habe nämlich just, äh, warte mal, das ist jetzt schon wieder eine Ausgabe her, nee zwei Ausgaben ist das schon wieder her, habe ich für meinen dienstlichen Podcast, also Dorf, Stadt, Kreis, eine wunderbare Folge aufgenommen mit David Pilgrim. Und David mhm. Pilgrim wird mittlerweile von den Erbauern der A20 als Straßenbauingenieur vom NDR bezeichnet. Was daran liegt, dass er schon deutlich über 80 Fernseh- und Radiobeiträge gemacht hat über das berühmte Loch bei Triebsees. Da mhm. ist ja die vergleichsweise neue A20 abgesackt. Gott sei Dank ist niemandem was passiert. Um zwei Meter ist die im Moor versunken. Und ähm, das Stück, was sie da jetzt seit Jahren austauschen und was auch noch seit Jahren neu gemacht wird, ist so schlimm zerstört, dass es jetzt als Autobahnneubau gilt. Oh, und, und mal eben um die 200 Millionen Euro kostet. Ne? Also da ist bei Triebsees so ein Stück Moor. Und äh, da hatte man, weil man die A20 ganz schnell bauen wollte, relativ dünne Pfählchen eingeschlagen, nenne ich es mal. Also sie haben, ähm, ich glaube, ich kann das nicht so gut erklären, aber sie haben, sie haben so äh, Geröll quasi in, in, in tausenden kleinen Säulen ins Moor getrieben und darauf dann die Autobahn gebaut. Das ist eine Methode, die sie sich irgendwie aus Bayern abgeguckt haben und die ist schneller als die klassische, nämlich 35 Meter tiefe Betonsäulen sozusagen mhm. äh, in, im Moor versenken. Hat sich dann nicht so wahnsinnig bewährt, wie wir wissen. Ähm, die Autobahn ist abgesackt und jetzt wird eben schon ewig gebaut. Und das ist dann auch der Hintergrund, warum alle Autofahrer dort 60 und alle Motorradfahrer dort 30 fahren müssen. Denn die Behelfsbrücke, von der du ja gerade sprachst, mhm. kann eben nur ein bestimmtes Gewicht, eine bestimmte äh, Vibration äh, von Fahrzeugen ertragen. Ähm, und so ein Kran, wie du ihn jetzt genannt hast, ist da offenbar eine Nummer zu schwer. Aber die Folge kann ich wärmstens empfehlen. dorfstadtkreis wie überhaupt den Podcast. Und das sei mir am Anfang dieser Sendung einmal genehmigt, dass ich aller Hörerinnen und Hörer dieser Sendung hier auffordere, zumindest Dorfstadtkreis zu abonnieren.
0: Also ja, wenn das Handy
1: Dinger automatisch runterlädt, reicht mir das völlig. Wenn ihr sie hört, ist natürlich noch besser. Und wenn sie euch gefallen, ist noch viel besser, aber für die Zahlen, die hier im Sender erhoben werden, würde mir schon reichen, wenn euer Podplayer regelmäßig gerne auch die eine oder andere Folge mehr aus dem Portfolio von Dorfstadtkreis herunterlädt. Dorfstadtkreis einfach in der Podcast-App suchen <lacht> und vielleicht auch gerne Herzeit kommentieren. Ja, ja, ja nee, oh. das ist alles kein Problem. Ja, ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt das erste Mal in einer Folge hinten raus den Aufruf äh, eingebracht. Man möge doch einfach ein paar Sternchen vergeben und äh, kurz die Meinung zum Podcast sagen, damit er ein bisschen wichtiger wird. Denn zurzeit sind die Hörerzahlen noch deutlich geringer als die der Dosenfischer vor zehn Jahren. Ja. Ja,
0: da, da, die sind auch noch in meinem äh, Feed tatsächlich drin, in meinem Podcatcher, der, der Dosenfischer-Feeds Neues. Ja, ich, ich fürchte auch. <lacht> aber wenn wir bei den Autobahnen sind, äh, hatte ich mal drüber erzählt, dass wir die A15 und die A13 momentan wieder sanieren. Wir haben ja schon mal über den Betonkrebs berichtet. Oh, mh. habt ihr auch so eine Pannenautobahn? Ja, das ist die A15 und die A13, die quasi seit Jahren äh, ständig saniert wird, alle zwei Hil Hilf mir Jahre. kurz von wo nach wo die fahren, äh, die, die A13 führt von Dresden nach Berlin oder mhm. umgekehrt und die A15 führt dann ab dem Spreewald-Dreieck bei Lübbenau Richtung Forste, also ah, Richtung, Richtung polnische mhm. Grenze. Und ähm, da hat man auch so eine Schnellsanierung gemacht. Man hat ja irgendwie den Betonkrebs gehabt, also hat man noch mal eine Asphaltschicht drüber gemacht. Die ist stellt sich aber raus, die ist zu dünn. Und jetzt wirft die Autobahn blasen. Ähm, an Willkommen die in unserer Welt. Mhm. <lacht> und dann haben, äh, dann habe ich mit dem zuständigen Autobahnmenschen äh, gesprochen, der ja jetzt mittlerweile der Autobahn GmbH angehört, nicht mehr dem Landesbetrieb Straßenwesen und der dann sagt, naja, das Land hat ein bisschen gespart, hat sich für die Sparvariante entschieden und das muss jetzt der Bundesbetrieb ausbaden. Fand ich auch sehr, sehr interessant, dass er das äh, so offen sagt, <lacht> obwohl er quasi in beiden Betrieben äh, der Chef gewesen ist vorher. <lacht> ah, doof. <lacht> ja, man kann es nicht mal dem Vorgänger anlassen. Ähm. Naja, auf jeden Fall äh, war, war die Schicht wohl zu dünn und äh, dann hat die Autobahn äh, dann hat sich quasi Wasser äh, gesammelt, äh, was so ein bisschen durchdiffundiert ist durch die Deckschicht und äh, ist dann beim Frieren, äh, was Wasser so macht, hat sich ausgedehnt. Bei Hitze, was Wasser so macht, hat sich ausgedehnt. Das heißt, die Autobahn wirft äh, zehntausende kleine Blasen, was wir als Autofahrende irgendwie nicht so mitbekommen, außer dass es ein bisschen lauter ist, aber er sagt, für Motorradfahrende ist es schon ein bisschen ungünstig, wenn da so eine Blase auf der Autobahn mhm. ist, deswegen äh, muss die Deckschicht jetzt nochmal abgefräst werden, die alte, die man vor zwei Jahren glaube ich drauf gemacht hat und eine deutlich dickere Schicht drauf gemacht werden, was wiederum zur Folge hat, weil das Thema hatten wir auch schon mal auf der A15, da hat man nämlich nach der Sanierung festgestellt, jetzt haben wir so eine dicke Schicht drauf gemacht, dass die äh, die Höhe der Leitplanken nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entspricht. Das heißt, die waren ein Zentimeter zu tief dann, weil die Autobahn jetzt ein, Zelt, also ein paar Zentimeter höher geworden ist. Und exakt das passiert nämlich jetzt nochmal, wenn man eine dickere Schicht aufträgt, entspricht der, der Abstand der Leitplanken die nicht mehr, die eben auf, auf Amtsdeutsch nicht Leitplanke heißen, so ähm, ja irgendwas mhm. und äh, zur, zur zur oberen Schicht des Asphalts entspricht also quasi nicht mehr den Normbestimmungen. Das heißt äh, quasi überall da, wo jetzt die neue Schicht aufgetragen wird, müssen die Leitplanken angehoben werden und äh, man muss jetzt auch prüfen, ob man bei diversen Brücken äh, jetzt nicht in Schwierigkeiten kommt, äh, weil der vorgeschriebene Abstand zur Unterkante der Brücke eventuell nicht mehr den Vorgaben
1: entspricht. Nach Geil, der ihr, ihr könnt das noch besser als wir. Weil, weil das mit den Blasen, ne, das ist ja nicht, dass das überraschend kommt. Ne? Da hätte man einfach nach Greves Mühlen gucken können, also auf unseren Abschnitt der A20, der zwischen Wismar und Lübeck äh, besteht. Da haben wir nämlich vor einigen Jahren, also es ist schon eine Weile her, es ist ja zehn Jahre, denke ich schon her, da haben wir zunächst Brüllbeton aufgebracht. Was ist Brüllbeton? Erstmal ein schöner griffiger Medienbegriff. Ähm, Brüllbeton ist ein, ist eine, eine Deckschicht, die eigentlich dafür sorgen soll dass die Autos schön leise über die Autobahn gleiten. Dafür müsste man aber die Rillen, die so ein Beton äh, hat, wenn er da aufgebracht wird, so habe ich das verstanden, auch in Fahrtrichtung aufbringen und nicht quer. Was man bei uns aber gemacht hat. Man hat die bei uns quer aufgebracht, sodass jedes Auto, was drüber rollt, einen wahnsinnigen Lärm gemacht hat. Ne, das bei einer relativ neuen Autobahn, A20, fand man nicht so richtig gut. Hat man also das gemacht, was man auch bei euch gemacht hat, man hat noch ein bisschen Asphalt draufgekippt. Mhm. Bei dem Draufkippen des Asphalts ist allerdings das passiert, was auch bei euch passiert ist. Da ist nämlich Wasser drunter geraten. Dann kam der heiße Sommer. Was passiert mit Wasser, wenn der Sommer heiß ist? Genau das, was du beschrieben hast. Es dehnt sich aus. Mhm. Jetzt war es bei uns aber so, dass wir nicht so rasend schnell losgehen konnten und da eine neue Deckschicht drauf machen, das war irgendwie nicht drin. Was hat man gemacht? Man hat sich die armen Leute von der Straßenmeisterei genommen, hat jedem einen Akkuschrauber in die Hand gedrückt, mit einem Bohrer vorne drin und dann mhm. sind die über die Autobahn und haben die Blasen angebohrt. Das haben die bei uns tatsächlich
0: auch gemacht, das war ja auch meine Frage. Ich habe auch gesagt, aber kann man den ja nicht einfach anbohren und wieder plattwalzen?
1: Da hat er gesagt, ja, das kann man machen, aber dann ist es eine Woche später wieder da. Ja, ja, es das ist dann bei uns Mix. auch am Ende generalsaniert worden, ist richtig. Ja, ja. Ja. Aber nee, nee, das waren alles so die Themen, die wir mit der A20 in diesem Podcast äh, verbreitet hatten. Also einmal Brüllbeton, dann äh, Blasenasphalt und äh, das Loch bei Triebsees. Also die A20 als Pannenautobahn.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über Brüllbeton auch schon mal gesprochen haben in diesem Podcast. Ich glaube, es war sogar Teil einer episoden, äh, eines episoden Episodentitels. Ach, allein, weil der Name so schön ist. Brüllbeton ja. ist einfach so. Eigentlich sollte es, glaube ich, Flüsterbeton sein. aber <lacht> Das, das ist schief gegangen. Ja. Gewaltig schief. Ach, du bist Ab also gerade wieder im Verkehrswesen unterwegs, ja? Ja, das ist schon eine Weile her, dass ich im Verkehrswesen hm? unterwegs war. Ich war stattdessen, du weißt, es ist November ja. ähm, und der Regen fällt durch die Kleider auf die Haut, um die gute Alexandra zu zitieren, eine meiner Lieblingssängerinnen die leider viel zu früh gestorben ist. Aber ähm, November heißt auch immer nicht nur trübes Wetter, sondern ähm, was passiert am 11. November, lieber ah, Tom?
1: du hast mal wieder einen Karneval
0: eröffnet. Ich habe natürlich einen Karneval eröffnet, das haben sich die Jecken nicht nehmen lassen, nachdem es im letzten Jahr auch einen Mini-Rathaussturm gegeben hat, da war ich dann, also in Cottbus nicht, da war ich dann etwas weiter weg in nee, in Ruhland beim Rathaussturm mit, mit Abstand, das war auch sehr speziell, aber auch sehr schön, ähm, hat man jetzt in Cottbus tatsächlich gesagt, man macht trotzdem eine Schlüsselübergabe und einen Rathaussturm. Ähm, mit vier Prinzenpaaren, davon hatte keiner Corona übrigens. <lacht> Noch nicht. Die, 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 zumindest nicht, dass ich wüsste. Ähm, fand ich die beste Schlagzeile des Jahres jetzt schon. Ähm <lacht> Nämlich das der, was der WDR verbreitet hat, irgendwie so mit einem Live-Ticker. Weil das ist ein so großes Thema im, im, im Westen des Landes, wenn der Prinz Karneval Corona erkrankt ist. Und dann kam ja diese, diese geile Schlagzeile, der, der Kölner Prinz ist an Corona erkrankt. Prinz, Jungfrau und Bauer müssen in Quarantäne.
1: <lacht> ja, die, die Jecken heißen nicht umsonst Jecken. Ne? Die haben schon Dinger in der Waffe. Aber konntest du denn von, von Corona unbeeindruckt mit fröhlichem Herzen feiern oder hast du dich ein bisschen komisch gefühlt? Ich habe mir die
0: Pappmaske aufgesetzt, nein, ich habe natürlich die FFP2-Maske getragen und habe mir eine Perücke aufgesetzt, einen lustigen Hut äh, und habe mich ins Gewühl geschmissen, was gar nicht so ein großes Gewühl war. Also die haben da tatsächlich äh, einen Bereich abgesteckt, wo die, wo die Prinzenpaare, die standen auf der Treppe, tatsächlich auch alle mit Maske. Ähm, auch die auch die Funkengarde und die ganze Honoration hat alle Maske getragen, damit sie die Mindestabstände unterschreiten konnten, haben aber zeitgleich quasi auf dem Boden äh, feste Markierungen gehabt, die sie aufgezeichnet haben oder mit, mit Klebeband abgeklebt, wo sie stehen durften. Das heißt, es ist so ein bisschen, ich musste so ein bisschen herzhaft lachen, weil wenn die äh, jeder stand quasi in seiner Markierung, ist es so ein bisschen wie früher bei Command and Conquer oder bei einem anderen Echtzeit-Rollenspiel. Mhm nee, das nee, ist kein Rollenspiel, ein Echtzeitstrategiespiel, wenn du so eine, mit der Maus quasi, hast du mal sowas gespielt früher bestimmt, oder? Ja, aber nicht üppig. Ich bin ja kein großer Spieler, aber ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Du fährst quasi, du ziehst mit der Maus so einen Rahmen um deine Einheiten, dann erscheint ja um jede Einheit so ein kleines Kästchen, sozusagen. Und dann kannst du sagen, ich bewege meine Einheiten von A nach B und dann bewegen sich diese Kästchen über das Spielfeld. Und so ähnlich musst du dir das vorstellen, wenn du den Karnevalsauftakt den Cottbus von oben gesehen hättest. Denn immer, wenn die äh, Funkengarde aufgetreten ist, sind quasi, die Die standen logischerweise ganz vorne in ihren Kästchen, sind die sind die dann auf den Auftrittsbereich äh, gegangen und dann sind alle vorgerückt. Und wenn der wenn der Auftritt vorbei war, sind alle teilweise auch so, aber auch nicht diagonal, sondern tatsächlich innerhalb der Kästchen, erst nach links, dann nach hinten gegangen. <lacht> das, das sah immer total albern aus. Ich musste mal herzhaft lachen, wenn die Funkengarde ihre Auft ihren Auftritt beendet hat, wenn, wie dann alle wieder auf ihre Position zurückgegangen sind. Äh, als hätte man eine Einheit bei Command Bewegt. Und dann hat der Karnevalsprinz das Funkenmariechen
1: geschlagen. Also für mich klingt das eher nach Schach.
0: Also Ach so. Als Unkundiger
1: ne, würde ich sagen, ne, Karnevalsprinz rückt einen vor. Oh, schade, Funkenmariechen muss vom Brett. Ich ziehe Prinz von H8 auf D1. Genau. Schachmann, Schachmann. Das ist halt auch, wird noch ein ganz intellektueller Karneval bei euch. Meine ich würde Güte. da nicht stehen bleiben, sonst schlägt sie das Pferd. So, Nein, also... Einen Kaffee eingießen. Ähm, ja, bei uns war der Karnevalsauftakt äh, in Grevesmühlen dieses Jahr. Ähm, der Landeskarnevalsverband hatte, hatte nach Grevesmühlen eingeladen. Aber ich habe das ehrlich gesagt dieses Jahr nicht wahrgenommen. Also wir, wir waren irgendwie da, also Kollegen von mir haben berichtet. Aber ich habe mich da mal gepflicht rausgehalten. Also ich, ich weiß nicht. Ich, und, und die Bilder aus Köln waren ja auch ne, und aus dem Rheinland insgesamt waren ja auch eher beängstigend, oder? Ja, in der Tat. Aber das hattest
0: du in, in Cottbus tatsächlich nicht. Also du hattest ein bisschen Publikum, es war deutlich weniger als vorher und ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich dann in Ruland war beim Karnevalsauftakt, in Cottbus, das war extrem schaumgebremst. Also so richtig Stimmung war da wirklich überhaupt nicht. Also mhm. mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass sie einen viel zu kleinen Monitor mitgebracht haben. Also du hast kaum was von dem Programm mitbekommen. Ich hätte vielleicht eine zweite Box aufgestellt, weil man muss natürlich noch irgendwie einen mit dem Ordnungsdezernenten irgendwie ein, ein, ein kleines Quiz durchführen, was, glaube ich, abseits der Treppe keinen interessiert hat. Wirklich ah, so richtig, weil man auch kaum was verstanden hat. Ähm, ja, es war wirklich eine komische Stimmung. Aber ich war tatsächlich echt live auf dem Sender, was auch relativ selten mittlerweile passiert. Fernsehen oder Hörfunk? Äh, Hörfunk. Mhm. Aber man hat es irgendwie tatsächlich äh, verpasst. Man, also die Kollegen in Potsdam mussten natürlich noch den Titel zu Ende spielen, so dass ich nicht 11.11 Uhr .11. auf dem Sender oh, war, sondern nee, Uhr.
1: Sie mussten den Titel zu Ende spielen. Das, das geht das doch nicht, du kannst doch nicht Format das Format Radius. brechen. Genau, das ganze Elend des Formatradios in einem Satz. Sie mussten <lacht> den Titel noch zu Ende spielen. Ach,
0: ja. Hm. Ja, dass dann die Konfettikanone leider nicht mehr auf der Aufnahme gelandet ist. Ähm, ja, aber es, ich habe mir auch anschließend die Aufnahmen angehört. Das, es, es klang auch sehr erbärmlich. Also es ist nicht mal live, sondern halt der Rathaussturm mit dem Countdown und dem mit dem Helau. Ach, ja und das. Äh, man hat jetzt eine Session eröffnet, von äh, wo ich nicht davon ausgehe, dass da viel stattfinden wird bei dieser Session, ganz ehrlich. Also der Zug der fröhlichen Leute... Ich habe den Karnevalspräsidenten Präsidenten gefragt. Er sagt: "Na ja, ich, ich weiß es nicht. Ich denke, wir machen irgendeine Ersatzveranstaltung." Ich sage: "Ich frage ja auch im eigenen Interesse, denn du erinnerst dich, 2020 mein, mein großes, mein, meine große Premiere als Zugkommentator, mhm. die darauf äh, sehr eingeschlafen ist wieder, <lacht> weil es dann keinen Zug mehr gegeben hat. Naja. ja, verdammt, Aber,
1: äh, Impfung heißt der Trick. Ne, wäre ganz einfach ja. gewesen, hätte man sich ganz scheiß sparen können. Gucken wir nach Spanien und sind furchtbar neidisch." Aber das ja, schade, vermeidet schade,
0: vielleicht eine Zwickmühle, weil ich nämlich genau, wenn Karneval ist, auch den, das Turnier der Meister, was dann auch stattfinden soll, moderieren äh, soll. Oh, du Aber, Hans,
1: Dampf in allen Gassen.
0: Ja, ich hätte dann einen, einen Terminkonflikt, der, der, der mir sehr leid täte tatsächlich auch. Ja? Entweder Zug moderieren oder, oder Turnier der Meister oder nur Halbturnier der Meister und dann den Zug. Ach, ich bin äh, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust tatsächlich, weil mir beide Veranstaltungen wirklich sehr, sehr lieb sind.
1: Du musst dich klonen. Ja, ich muss mich klonen. Ich habe gerade ein bisschen Black Mirror geguckt. Ähm, insofern <lacht> bin ich da gerade voll auf äh, äh, ne? machst du dein, äh, trennst du dein Bewusstsein einfach ab, packst es in so ein kleines Ei und schickst es zum zum Turnier der Meister zum Beispiel oder, oder mhm. zum Karneval, wie du möchtest, und gehst dann in Persona äh, zur anderen Veranstaltung. Das wär, das wär,
0: ja. Passenderweise schicke ich ja den Klon zum Karneval. <lacht>
1: Ey, wir sind morgens wirklich besser drauf. Wir sollten nur noch morgens aufzeichnen. Ich weiß ja nicht, ob wir nach außen hin auch lustig sind, aber ich empfinde das gerade als lustig. Ja, das hätte sind ich aber auch gebraucht. Hm? So, so ein Klon. Ja. Hätte ich auch gebraucht. Bei uns ist nämlich auch passiert, was wahrscheinlich überall passiert ist, als jetzt die Leute das Gefühl hatten, die Pandemie ist vorbei. Es wurden nämlich wieder Veranstaltungen anberaumt. Wie oh ja. die Hölle. ohne oh, ja. Ende. Und was brauchen Veranstaltungen? Viele zumindest kompetente Moderatoren. Und ich durfte wirklich einmal hier... Halb Schwerin moderieren. Ich glaube, die Verantwortlichen in Sperin sind meiner jetzt auch überdrüssig. <lacht> Sie haben mich wirklich, es, es gab kaum eine Veranstaltung, wo nicht am Ende irgendwie Thomas Nedler vorne stand und uns äh, Sachen gesagt hat. Ähm, das war auch alles, zumindest aus der Rückmeldung der Leute her, sehr erfolgreich. Mhm. Aber wie gesagt, vielleicht muss ich mich jetzt in den nächsten Wochen auch ein klein, ah, äh, gut, das wird mir leicht fallen, mich auch ein bisschen rar machen, denn das war echt viel, wie gesagt, äh, Thomas Nedler auf der Bühne. Das war zum Beispiel, der Festempfang der Landeshauptstadt mhm. zum 3. Oktober habe ich eine kleine Podiumsdiskussion zum Thema Städtebau moderiert. Städtebau, das ist ja quasi schon ein Hobby von mir. Ich habe ja, ich ja schon, schon in der PR-Agentur, in der ich gearbeitet habe, habe ich ja viel für die Wohnungsgesellschaften gemacht und viel erfahren über Stadtumbau etc. und wie man das so macht. Da haben wir natürlich ganz neue Herausforderungen heute. Stadt Schwerin wollte so ein bisschen zurückgucken. Was haben wir gut gemacht? Und da guckt man mhm. einfach in die Innenstadt und sagt, wow, ja, mh, mh, haben, haben wir schick gemacht. Haben wir irgendwie gut hingekriegt. Und dann äh, guckt man aber, und das hat der Bürgermeister sogar in seiner Rede, äh, in seiner Festrede genannt, dann guckt man auf den großen Dresch also in unser Plattenbaugebiet, Dresch 1, 2, 3 zu DDR-Zeiten. Heute haben die eigenen Namen bekommen, Neuzippendorf, Rüßer Holz und großer Drehsch. Ähm, und sagt, oh verdammt, da haben wir uns eine der größten äh, Armreich-Barrieren gebaut, die wir überhaupt äh, in Deutschland haben. Schwerin mhm. ist, was Segregation betrifft, ganz, ganz weit oben weil du eben tatsächlich die wohlhabende Altstadt und die nicht ganz so wohlhabenden Plattenbaubezirke so sauber getrennt hast in Schwerin wie nirgend anders äh, in Deutschland und die Durchmischung auch ähm, ganz ja. gering ist. Ich weiß, in Schwed, habe ich das mal gesehen, da haben sie Einfamilienhäuser zwischen die Plattenbauten gestellt da würde ich mir als Einfamilienhausbesitzer komisch vorkommen, weil natürlich alle in meinen Garten gucken, aus ihrem Fünfgeschosser. <lacht> das ist so suboptimal. Hat man vielleicht auch deswegen, weiß ich nicht, in Schmerin noch nicht gemacht. Man hat zwar in den Plattenbaubezirken enormen Rückbau, wie es so schön heißt, betrieben, mhm. also Abriss. Hat auch viele Plattenbauten umgebaut in so kleine Stadtvillen, die man in der Mitte zerteilt hat und Aufgänge rausgenommen hat, stocke abgetragen oben und dann ja, ja, eine Terrasse das draufgesetzt. Hm. Diesen ganzen Kram haben sie bei uns auch gemacht mit viel Geld. Kann sich jetzt auch keiner mehr leisten, die Wohnung. Ähm, aber was sie eben nicht gemacht haben, ist das Viertel attraktiv äh, zu machen für, für Menschen, die auch ein höheres Einkommen haben. Und dadurch hast du eben, wie gesagt, diese Trennung Arm-Reich in Schwerin ganz besonders stark. Ähm, ja. Das Podiumsgespräch war ganz schön. Ähm, Denkmalschutz ist natürlich äh, immer eine ganz interessante Sache hier. Wir wollen ja immer noch Weltkulturerbe werden. Insofern hat unsere oberste Denkmalschützerin und auch der Chef vom äh, Weltkulturerbeverein, die haben da natürlich kräftig nochmal getrommelt, auch wenn noch keiner so genau weiß, was das jetzt bringen soll mit dem Weltkulturerbe. Ähm, jedenfalls äh, war das schon mal eine schöne Moderation. Und das habe ich jetzt das dritte Mal ähm, insgesamt schon erlebt, ähm, dass sich Veranstalter hinterher offiziell bedanken. Also, ich bekam dann wirklich von der Landeshauptstadt so einen Brief, so, oh. so ein ganz offizielles Brief wie früher, und mit Siegel und allem pipapo, und da stand dann irgendwie drauf, ich hätte das ja voll professionell gemacht und wäre total gut gewesen, und das sei die ganze Veranstaltung, also dank meiner wäre das alles super, und dann Oberbürgermeister und Stadtpräsident haben unterschrieben. Also, Hammer, so, wenn oder? Wenn
0: Brief ein Scheck beiliegt, ist alles in
1: Ordnung. Ja, das ist das nächste schöne Thema, auf das wir gleich noch kommen, <lacht> äh, warum ich keinen, also warum ich beinahe tatsächlich wieder einen Scheck bekommen hätte. Ähm, noch kurz das zweite, einmal ist mir das schon passiert bei dieser Denkmalschutzkonferenz, über die wir glaube ich schon hm. gesprochen hatten, ne? die die ich genau. da bekam ich auch einen Brief hinten dran und jetzt habe ich ja noch, können wir vielleicht später noch drüber reden, ein Hörbuch aufgenommen oh. und von denen, für die ich das Hörbuch aufgenommen habe, habe ich dann eine Videobotschaft bekommen, mit so Daumen hoch und voll gut gemacht und Dankeschön. Das ist ja super. Ja, habe ich gleich in meinen Blog eingebaut, voll angeberisch. Mhm. Wo bekommen wir das Hörbuch? Das ist doch die wichtige Frage. Und um was ja, geht es? Ja, sagen wir so, also ich glaube, es ist nicht von allgemeinem Interesse. Das ist so ein bisschen, ne? Also ähm, das Hörbuch, ich fange von vorne an, ähm, mehr als, also um die 20 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich zusammengetan und haben ähm, alle irgendwann mal ein Storytelling-Seminar besucht. Ne? Falls dir das jetzt nichts sagt, das ist im Prinzip das, was wir den ganzen Tag machen, nämlich Geschichten erzählen, nur als Mittel des Marketings und der Werbung. Du sagst also nicht, mein Produkt ist toll, sondern mhm. du erzählst eine gute Geschichte über dich, über deine Kunden, über den Nutzen, den dein Produkt deinen Kunden bringt. Und diese Geschichte merken sich dann die Leute besser als eine blöde Werbebotschaft, ne? Storytelling. Das haben, wie gesagt, so 20 Unternehmerinnen und Unternehmer gemacht bei einem angeblich Storytelling-Papst, so heißt der, also ist so sein Titel, warum auch immer. <lacht> und haben dann ihre Geschichten, die sie so in diesen Seminaren entwickelt haben, aufgeschrieben. Die beginnen meistens mit Corona, schlimm, 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 schlimm. Mhm. Dann habe ich das und das gemacht und dann wurde es besser. Ne? Okay. So ungefähr. Das sind so meine, also Krise, Krise, Krise. Ich gehe pleite, alles ist furchtbar, aber dann habe ich das und das gemacht und dann wurde es besser und das sagen auch meine Kunden. Und das ist ein ziemlich dickes Buch geworden, das heißt Mutmacher. Das vertreiben diese Unternehmer für, glaube ich, 30 Euro auf Amazon. Du kannst aber im Moment, glaube ich, noch, gilt noch so ein Ding für, für Versandkosten, kannst du es kriegen. Und dann kannst du, wenn du das für Versandkosten bestellst, kannst du so, ich glaube Upselling heißt das in der, in der Profisprache, kannst du dann das Hörbuch dazu bestellen. Aha, so. okay. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es von allgemeinem Interesse ist. Ich glaube, Unternehmer, die, die so ein bisschen in sich schwanken und ein bisschen überlegen, was sie machen sollen und so, die können da von den anderen Unternehmern viel lernen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein, ein, ein Buch, das am Ende viel Werbung macht für die einzelnen Unternehmer. Ne? Also je nach Geschick im Storytelling merkst du relativ schnell, wo der Hase langläuft. Ne? Also mhm. ob das jetzt sozusagen eine Nummer wird, wo er oder sie wirklich nur ihr Geschäft bewirbt oder ob du tatsächlich auch so ein paar Hinweise darüber kriegst, wie du vielleicht dein eigenes Unternehmen wieder gerade ziehst, wenn irgendwelche Dinge im Argen sind und was du ändern musst. Also ja. Da sind dann auch so ein paar Sachen dabei, wo man so ein bisschen schluckt. Ne, wir, wir beide wissen ja, ähm, all die, die darüber reden, man bräuchte nur das äh, brauche nur das richtige Mindset und schon würde ah, alles toll. Ah, ich, genau. wusste, ich, hab,
0: ich, ich hätte so eine, so eine Bullshit-Karte hinlegen müssen, so eine Bingo-Karte. Ja, sie, ich dachte, hätten, wann,
1: wann, wann fällt der Begriff
0: Mindset? Ja, und das, wir hätten
1: alle, genau, wir hätten auf dieser Bingo-Karte überall ein Kreuz machen können am Ende des mhm, Buches. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so der Punkt. Also ich habe mir dann noch eine Sprecherin ins Boot geholt, habe im Tonstudio gearbeitet, in dem auch unter anderem die Dosenfischer aufgenommen haben. Also eine super professionelle Umgebung. Das war wirklich fantastisch. Ähm, Projektmanagement war für mich mal neu. Ne? Das mhm. war jetzt auch eine relativ große Dimension. Wie gesagt, du hast ja am Ende mit nahezu 20 Kunden zu tun gehabt. Denn jeder wollte natürlich auch den von, von ihm geschriebenen Teil einzeln bewertet wissen. Ne? Und hat mir sozusagen Rückmeldung gegeben, ich habe eine Sprecherin eingekauft. Ich habe das Tonstudio organisiert und bezahlt. Also das war sozusagen schon ein relativ dickes Projekt dafür, dass ich sonst ja, ja für ein NDR ne, hingehen, abliefern, Geld kriegen. So ist ja sonst mein Alltag. Ne, insofern war das schon äh, hochinteressant und und schick. Ähm, ich habe dann, das ist ganz witzig, also wer mag, kann mal gucken auf nedler.eu. Ich habe ähm, die Storytelling-Methode benutzt, um die Produktion des Hörbuchs zu beschreiben. Okay. Also man findet jetzt quasi in meinem Blog... Storytelling-Inception. Ne? Also 20 Unternehmer, die Storytelling gelernt haben, schreiben ein Buch ähm, mit der Methode des Storytellings äh, und in ihren Artikeln loben sie unter anderem die Methode des Storytellings. Mit der Methode des Storytellings entsteht ein Text, der davon handelt, wie ein Hörbuch entstanden ist für die Unternehmer, die Storytelling als Methode nutzen und Storytelling loben, die wiederum im die Produktion des Hörbuchs wiederum wird in einer Storytelling-Geschichte beschrieben, inklusive zehn Dinge, die ich gelernt habe beim Produktion, bei der Produktion des Hörbuchs und äh, kostenlose Angebote am Schluss. Das und gehört nämlich zwingend noch dazu. Ich und jetzt noch ein Podcast über Storytelling. Ja, aber da würden wir uns Oliver Hübner holen, nicht den Storytelling-Papst aus dem Buch, sondern Herrn Ivalo, du erinnerst dich, ah, ja. Ja, 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 der ja. nämlich gibt auch ganz hervorragende Seminare für Storytelling. Okay. Mhm. Ähm, und ich habe gehört, du hast noch ein Seminar gegeben äh, übers Podcasten.
0: Ja, mit, ich, mit ich darf heute die Binnen ganze Zeit reden und du nicht so viel. Ja, macht nichts. Ich, ich, ich habe auch nicht viel zu erzählen.
1: Oh, Aber ich oh, ich, ich komme ich komm noch auf, auf diverse Sachen nachher. Wir, wir hatten, ich glaube, da haben wir die Aufnahme noch nicht gestartet, kurz gesagt, dass meine, meine ganze Aufnahmetechnik noch in Kisten ruht. Stimmt. Und das ist so, Jetzt weil, weiß ich auch warum, genau, weil ich tatsächlich hm? noch ein Seminar gegeben habe. Ich bin im Sommer, als ich ganz viel Zeit hatte, angefragt worden, ob ich in Neubrandenburg Schülern einer neunten Klasse Podcasten beibringen möchte. Und weil ich ja viel Zeit hatte, habe ich gesagt, mache ich doch mit großer Freude. Ähm, zwei meiner Kolleginnen haben bereits, also KollegInnen, haben bereits die die jungen Leute ähm, angewärmt, indem mhm. sie mit ihnen schon Seminar gemacht haben zu, wie funktionieren Medien überhaupt, wie ist das mit der Glaubwürdigkeit, wie ist es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie gibt's, ne, wie kommen wir zu einer Nachricht, wie, wie zu einer größeren Form. So, einer hat mit ihnen Mobile Reporting gemacht, also sprich mit Handy und Kleinstmikrofonen, kleine Filmchen drehen, die dann Nachrichtenwert haben. Und ich war sozusagen dann der, der draufsatteln durfte mit Podcasting. Habe ich also all meine Sachen eingepackt, bin für zwei Tage nach Neubrandenburg gefahren und habe da im Latücht gearbeitet. Das Latücht ist das kommunale Kino dort, das ursprünglich mal vom Gebäude her eine Kirche war. Und zwar ist in Neubrandenburg mal für die polnischen Schnitter, die also immer des Sommers kamen, um die Ernte einzufahren, mal eine eigene Kirche gebaut worden. Ganz klein nur. Die steht mittlerweile, weil ja Neubrandenburg relativ platt gebombt wurde im Krieg, ähm, so in so einem Neubauviertel und keiner, DDR hat sie schon entwidmet und mittlerweile ist sie ein Kinosaal, also mhm. wirklich eine ganz kleine Kirche, wirklich ganz, ganz klein. Hat jetzt noch so einen modernen Anbau gekriegt und in diesem Saal haben wir dann Corona-konform arbeiten können ähm, und ich hatte echt Schiss. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? weil du weißt ja, wie wir Podcasts produzieren. Ja. Das ist eine vergleichsweise einsame Angelegenheit. Ne? Mhm. Also selbst wenn man die journalistisch anlegt und mehr O-Töne und mehr Struktur bringt, als wir beide jetzt, ist das ja immer noch eine sehr einsame Angelegenheit. Und jetzt sollst du das plötzlich mit 16 Schülerinnen und Schülern machen. Oh, ich hatte Schiss. Naja, dann habe ich ihnen erstmal alles aufregend aus meinem Leben erzählt, was ich so zu erzählen hatte. Und alle Weisheiten verbraten, die ich schon immer mal verbraten wollte, eine meiner Lieblingsweisheiten ist ja hier die mit der Dummheit. ne? Erkläre nichts mit Verschwörung, was nicht auch äh, auf Dummheit zurückzuführen ist. Mm -hmm. ähm, ganz wichtiger Satz, fand ich. Und ähm, Oberthema dieses Podcasts war dann auch noch Fake News. Jetzt hasse mhm. ich ja dieses Wort auch noch wie die Pest. Das heißt, man musste das auch irgendwie umgehen. Politisch motivierte Lüge oder so. Hab, ne? Also Jeweils haben wir erstmal einen Podcast konzipiert über Lügen. Das heißt, die haben Definitionen rausgesucht. Sie haben sich gegenseitig interviewt, wann sie mal lügen und wann nicht. Wir haben eine Klassensprecherwahl so als Beispiel genommen, wie man den einen schlecht machen könnte und sich selbst erheben über andere mittels Lügen. Und dann habe ich noch eine Geschichte eingebracht, weil ich wollte gerne auf so eine politische Dimension einfahren, ne, so eine etwas größere. Und meine Grundgeschichte war, der tollense der da gleich an Neubrandenburg dran liegt, schöner großer See, der wird eingezäunt. Ne, da taucht also auf Facebook ein Screenshot von der Internetseite der Grünen auf. Und da steht drauf, ne, liebe Leute, wir zäunen jetzt den Tollensesee ein. Das haben wir mit dem Ministerium zusammen durchsetzen können zum Wohle der Tier- und Pflanzenwelt. Bitte holen Sie alle Ihre Boote da aus dem Uferbereich. ne? Ist jetzt Feierabend mit Baden und Bootfahren. Ne, wir freuen uns. Und ähm, die Geschichte geht dann weiter, dass sozusagen im Internet sich dann natürlich alle erbosen. Ne, mhm. was, 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 was erlauben die Grünen sich? Ne, einfach unseren Tollensesee einzuzäunen. Das Letzte, was wir noch haben. Was das erlauben ist, Grüne? Genau. Das ist <lacht> so mhm. der zweite Teil der Geschichte. ne? Also jemand benutzt, sozusagen einen gefälschten Screenshot der Grünen, um die Grünen schlecht zu machen. Und das bedeutet dann wiederum für den grünen Kandidaten in der Fußgängerzone, das ist dann Teil 3 der Geschichte, dass er seine Botschaften gar nicht los wird. Er möchte über mhm. ernsthafte Probleme vor Ort reden und was machen die Leute? Sie schreien ihn an, weil er angeblich den Transesee einzäunen will. Und das sollte so ein bisschen diesen Mechanismus der Lüge beschreiben, dass du also einerseits den Gegner schlecht machst, also öffentliche Stimmung gegen den erzeugst mit mit so einer Lüge und andererseits ihm aber auch die Möglichkeit nimmst, die eigenen Botschaften zu verbreiten, weil er die ganze Zeit auf etwas reagieren muss, worauf er keinen Einfluss hat. Ne, weil hm. er hat er will ja den Tullenzese gar nicht einzäunen, aber ja, stimmt. ja die stimmt. Leute wollen mit ihm nur darüber reden, wie das mit dem weil der weitergeht und er kommt gar nicht dazu, seine politische, er muss sich die ganze Zeit verteidigen. Ne, das war so der Mechanismus der Lüge, den ich gern darstellen wollte. Und alles in allem haben wir dann tatsächlich in den zwei Tagen mit Geräuschen machen und dann haben die zusammen gemurmelt und ne, dann haben die auch mal was gebrüllt und wie gesagt viel selbstständig gearbeitet. Ich habe meine Aufnahmegeräte in die Hand gedrückt, ich habe ein, ein kleines Studio aufgebaut, wo wir dann die Dialoge aufnehmen konnten und so. Am Ende war es dann doch wieder eine einsame Angelegenheit, ist auch klar. Ne? Also mhm. beim Zusammenfahren der ganzen Schnipsel, Beats habe ich noch gebaut im, im Feierabend dann am ersten Tag, ähm, im Zusammenfahren der Schnipsel war ich natürlich dann doch alleine, weil wir hatten eben keine 16 Rechner, sodass jeder was beitragen konnte. Ne? Ich habe das dann zwar auf die große Leinwand geworfen, also alle waren dabei beim Zusammenbauen, konnten sehen, wie es jetzt praktisch funktioniert und ich konnte ein bisschen was erklären. Okay. Aber wir wissen ja, dass das nicht die geile pädagogische Methode ist, ne? zugucken bei. Aber ein Podcast-Let's-Play, ein, Let's Podcast Let's Play. ein ja. völlig neues Konzept. <lacht> Sozusagen, genau. Ein Let's-Cut, ein Let's-Cut. <lacht> <lacht> nee, und wir haben natürlich auch, und das ist ja auch so einschränkend, ne? wir haben natürlich... Ähm, den, den Dialog, der sozusagen durch den Podcast führt äh, und die einzelnen Collage-Elemente verbindet, den haben wir natürlich geskriptet. Ne, mhm. Du kannst von neun 14, 15 Jahre alt nicht erwarten, dass die mal locker stringent am Thema entlang plaudern. Ne, das, mhm. das passiert nicht. Aber das Skript haben sie selber erstellt. Ich habe ihnen ein bisschen auf die Sprünge geholfen, damit einiges funktioniert. so Auch ein paar Scharniere ähm, gebaut und so. Ähm, aber im Grunde haben sie das selber gemacht bin ich wahnsinnig stolz drauf. Wir haben aber eben zum Beispiel auch keine Zeit gehabt, beim Sprechen der Dialoge noch auf jedes Wort zu achten. Ne? Also mhm. sie betonen hier und da mal, aber es egal. Also ich bin mit dem Ergebnis zehn minuten sitz geworden, total glücklich und zufrieden. Das waren super kluge, neugierige, aufmerksame junge Leute, die mir viel Spaß gemacht haben. Und so bin ich dann tatsächlich auch zufrieden, und alle anderen waren auch zufrieden, am, am Freitag wieder weggefahren aus Nord brandenburg Und habe aber tatsächlich eben mein Podcast-Equipment und da kamen wir ja her, noch immer in der Kiste stehen. Nee, war schick. Kann ja, man auch was, auf Niedler EU Was für ein Aufwand nachhören. für eine Viertelstunde, wa? Das ist ja irre. Ja, ja, ja. also Aber die zwei Tage haben wir auch wirklich gebraucht. Hm? Hm? Das glaube ich. also Zumal es ja keine zwei, acht stunden tage sind. Ne? Wir reden ja über klar. Schüler. Ne? Das heißt, wir haben auch diese 45-Minuten-Einheiten halbwegs eingehalten, haben viel mit Gruppenarbeit gemacht. Logisch, du musst ja, wie gesagt, alle beschäftigt halten. Hm. Ähm, ich glaube, es hatten immer noch Leute zwischendurch wahnsinnig Langeweile, wenn ich mir jedenfalls so die Bilder fort, noch mal vor Augen rufe, dass da tatsächlich also auch mehrere junge Menschen Spiele gespielt haben. Aber hey, also, ne, so ist es halt. Was, was willst so du tun? Ich, genau. ich, war, wie gesagt, ich bin zufrieden. Ergebnis kann man auf nedler.eu nachhören.
0: Aber das ist ganz spannend, weil ich hatte mal einen Feuerwehrkamerad angequatscht, seine Tochter sollte einen Aufsatz schreiben über Nachrichten. Also, und dann hat er mich gefragt, hat hat er so da gesessen und sie haben beide über den Aufgaben gesessen, die die Lehrer ihnen gestellt haben und hat ge und da haben sie gedacht so, was wollen die von mir? <lacht> ja. Und dann hat er gesagt, Mensch, ach, ich kenne doch da doch, Würden wir doch jemanden kennen, der Journalist ist und dann hat er mich dann gefragt, ich klar helfe ich und dann ging es halt auch um die Frage, naja, ähm, dann habe ich auch nochmal erklärt, weil du sagtest, mit, mit, du magst Fake News nicht und den Begriff nicht, sondern es geht ja auch um die selektive Wahrnehmung. Das habe ich ihr dann auch erklärt, dass natürlich drei Leute von dem gleichen Ereignis berichten können und es können drei völlig unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, einfach je nachdem, wie die Zielgruppe ist. Ich habe es dann halt erklärt mit Geflügelrasse-Schau, keine Ahnung. Wenn du für die Geflügelrasse-Zeitung schreibst, wird ein komplett anderer Artikel rauskommen, als wenn du für die Lokalnachrichten schreibst. weil äh, Bei der Geflügelrasse-Zeitung wollen natürlich alle wissen, wer hat gewonnen, mit welchem Ergebnis, wie schwer ist das äh, das schwerste Huhn gewesen. Äh, Quatsch, äh, doch, Geflügel sind Hühner, genau. <lacht> da geht es halt um Zuchterfolge und keine Ahnung was. Das interessiert ja, ich sage, das ist total spannend für die, für die, für die Vereinszeitung und das wollen doch alle wissen. Bei der Feuerwehr wir wollen alle wissen, wer ist zu was befördert worden und keine Ahnung was. Aber das interessiert die Allgemeinheit in der Zeitung nicht. Da würdest du eher irgendwie dir einen anderen Aspekt raussuchen, was weiß ich, die jüngste Geflügelzüchterin und wie ist die zu ihrem Hobby gekommen. Ja, genau, eine menschliche
1: Geschichte erzählen. Ja. So, eine, so eine
0: menschliche Geschichte, weil sonst, sag ich, du gehst halt auf, auf 20 Geflügelzüchterausstellungen. Und es ist immer das Gleiche und du musst halt dann irgendwie überlegen, was möchte ich am Ende davon rausnehmen, was für einen interessanten Zugang finde ich zu dieser Veranstaltung und das ist dann für dich quasi der Artikel, der am Ende bei rauskommt oder halt der Beitrag oder der Fernsehbeitrag oder was weiß ich was. Und das ist dann, was man halt auch vermitteln muss, also so ist die journalistische Arbeit halt und das, das finde ich halt ganz spannend. Ja, Quellenkritik
1: fand ich noch wahnsinnig wichtig. Ja, Das ist ja auch etwas, genau. was ich eigentlich hätte im Gymnasium lernen sollen, aber dann doch erst im Geschichtsstudium richtig gelernt habe, dass man immer überlegt, wer sagt was, warum, welche Motivation mhm. hat er beim Schreiben, an wen richtet er sich, genau. wen, wen möchte er oder sie damit beeindrucken oder vielleicht auch kleiner, welche, welche Ereignisse werden extra klein geschrieben, welche werden größer gemacht, ne, welchem Herrn huldigt man gerade im Text oder so, ne, dass einfach die, die jungen Leute eine Chance haben, auch wirklich Lüge von, in Anführungsstrichen, Wahrheit zu trennen. Ne? Also ja. zu wissen, was, was ist objektiv und auch zu verstehen, dass Wahrheit ja das größte Kapital ist, das wir beide auch haben. Hm. Kein Mensch müsste uns noch hören, wenn sie eh davon ausgehen, dass wir nur Quatsch erzählen. Also dass alles, was wir erzählen, gelogen, erstunken, ausgedacht ist. Ne? Dann musst ja, du aber mit ihnen wieder reden über den Unterschied zwischen Literatur und Lüge ne? oder Satire und Lüge. Ne, Kommunikationstheorie, Sender Empfänger, was erzählst du, was kommt beim anderen an? Ah, ist schon, ist schon echt spannendes Feld. So. Ja,
0: das mache ich ja für die Feuerwehr auch immer, <lacht> Kommunikationstheorie. <lacht> ähm, aber auch zu vermitteln, dass es halt irgendwie keine objektive Wahrheit gibt, halt wenn wenn dann irgendwie gesagt wird, naja, es, es wurde aber auf der Veranstaltung, dass das gesagt, das steht ja gar nicht im Artikel drin dass ich dann immer sage, naja, aber man muss sich halt überlegen, wie viel Platz ist dann am Ende für den Artikel da oder für den Beitrag und äh, dass das immer ein Selektionsprozess ist, was davon äh, ver wird dann am Ende in den Artikel oder in den Beitrag einfließen, dass es halt schwierig ist.
1: Wobei ich unter also ich widerspreche dir da ungern, aber hm. also wie klar, also in, in in der Welt ist es mit der objektiven Wahrheit schwierig, aber noch noch mal dieser alte Satz, der ja finde ich für uns Journalisten sehr gut zutrifft, ähm, wenn der eine sagt, es regnet draußen und der andere sagt, es trocken, genau, ist nicht unser Job zu sagen, der eine sagt, es regnet, der andere sagt, es trocken, sondern rauszugucken, wie es ist. Richtig. Und das können wir tatsächlich. Also bestimmte Dinge sind ja schon objektiv passiert. Und da ist Augenzeuge sein tatsächlich ja ein guter Weg, das zu transportieren. Du meinst, natürlich du kann man immer den
0: gleichen Virologen, der 99 Mal daneben gelegen hat, zum hundertsten Mal auch nochmal in die Sendung einlegen, äh, einladen, meinst du, ja?
1: Ja, oder vielleicht genau das <lacht> vorher sagen. Also wenn man unbedingt mit Herrn Streeck reden will, dann kann man ja vorher sagen, das ist aber der, der ganz oft falsch gelegen hat. Wogegen mhm. alle anderen, ne, wissenschaftliche Community, False Balance, auch so ein Ding, habe ich Ihnen auch versucht zu erklären. Mhm. Ne, wir suchen immer zwei widerstreitende Parteien in den Medien was dazu führt, wenn man über Wissenschaft redet, dass man echt auf, einen, auf, auf den falschen Fuß gerät. Ne? Weil man nämlich ja. sagt, hier ist Drosten und da ist Streeck. Und dass hinter Drosten aber ganz viele stehen und hinter Streeck nicht so viele, das sollten wir dazu sagen. Sonst haben wir mhm. nämlich diese falsche Balance und so. Ne? Also das sind alles so Dinge, die ich versucht habe, 14- und 15-Jährigen zu vermitteln. Ähm,
0: und, und Ich das hoffe, dass was hängen geblieben ist. Ja, ich ist. hoffe
1: auch. Und das in dieser Welt, in der wir sozusagen ja auch andere Zwänge haben. ne, Also wenn du überlegst, also... Warum haben denn Überschriften Fragezeichen? Ne? Weil <lacht> möglicherweise der Autor der ist auch nicht so Die Antwort
0: heißt nein, die Antwort ja.
1: <lacht> Genau. Ne? so Dass eben auch ja dummerweise Nachrichten zumindest im, im gesamten äh, privaten Sektor auch verkauft werden müssen und man Zugriffszahlen will und das alles so Dinge sind, die dann der Wahrhaftigkeit nicht unbedingt äh, Vorschub leisten, sondern eher. Hm. Ähm, andere Dinge befördern. Aber gut, auch damit müssen junge Menschen ja irgendwie umgehen. Also sie, in ihrer Lebenszeit wird es ja so ähnliche Publikationen wie die BILD, fürchte ich, noch geben. Ne?
0: Ja, aber die heißen halt alle ein bisschen anders ja. äh, und sind halt dann irgendwie im Internet verstreut. Mhm. Ähm, aber äh, Feuerwehr ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, was ich mir wieder selbst geliefert habe. Ja, von, unbedingt. Ich ja, ja, ne? immer gut, Feuerwehr. Denn, äh, du hast gesagt... Äh, es war halt unglaublich viel los, das ist mir auch aufgefallen. Also es, ich habe ja mal ganz am Anfang der, der allerersten Corona-Welle berichtet, wie ich im Sender saß, Nachrichten vorbereiten wollte und die Terminkartei war absolut leer. Es war nichts, es wurde alles abgesagt. Eine Situation, ja, ich wie mich. ich ja es noch nie hatte in, in meinem ganzen Berufsleben. Und dann gab es tatsächlich diesen einen Punkt äh, in, irgendwann in diesem Jahr, wo auf einmal alles wieder kam. Aber wirklich massiv geballt, alles, was man anderthalb Jahre nicht gemacht hat, wurde irgendwie gefühlt nachgeholt und die Terminquartier quoll über und man saß da und dachte so, mein Gott, ähm, da sind wir wieder beim Selektieren. Was davon berichten wir oder besetzen wir, was davon ist eine Nachricht und was davon müssen wir leider auch, wenn es total spannend ist, unter den Tisch fallen lassen, weil unsere Sendezeit einfach begrenzt ist. Es ist ja Wahnsinn, was da zwei Monate lang irgendwie aufgeholt wurde, was man irgendwie jahrelang nicht machen konnte. Und dazu zählten auch viele Feuerwehrveranstaltungen, also die Feuerwehr hat ja unglaublich viel <lacht> innerhalb von, was sie, was sie anderthalb Jahre nicht geschafft haben, nachgeholt, also irgendwelche Jubiläen nachgefeiert, irgendwelche Jahreshauptversammlungen, die ja durchgeführt werden müssen, ähm, die normalerweise ja, Anfang die des Jahres
1: ne? Die ganze Ausbildung war ausgesetzt und so. Ne? Die ganze die, Ausbildung die lag ja mehr. brach. Also, ja genau. eben, furchtbar.
0: Und das wurde wirklich massiv innerhalb der letzten drei Monate durchgezogen und ich bin wirklich auch an Wochenenden von einer Feuerwehrveranstaltung zur nächsten gefahren, habe Grußworte gehalten <lacht> und, und nicht Hände geschüttelt, aber Urkunden übergeben und keine Ahnung was vom Verband aus. Das war echt anstrengend. Ich habe jetzt äh, am kommenden Wochenende, fahre ich als Delegierter zur Verbandstagung des Landesfeuerwehrverbandes äh, mit 2G plus oder 3G plus Regelungen inzwischen, also die haben auch nochmal verschärft. Ähm, alle müssen getestet werden, auch die Geimpften und Genesen. Ja, finde ich gut. Äh, finde ich auch völlig in Ordnung. Um, und dann habe hab ich jetzt äh, etwas begonnen, ähm, Anfang dieser Woche, was ein Pilotprojekt ist. Auch die Feuerwehr hat die Zeichen der Zeit erkannt. Wir haben natürlich bei unserer Ortsgruppe schon äh, letzten Winter viele, viele Online-Schulungen geführt als Kreisfeuerwehrverband, auch diverse Online-Schulungen gemacht. Und ähm, die Landesschule in Eisenhüttenstadt bietet nun den Gruppenführerlehrgang in äh, Hybrid an, sozusagen. Also bisher war es klassisch, äh, wenn du jetzt Gruppenführer machen möchtest, ähm, musst du zwei Wochen nach Eisenhüttenstadt zur Landesfeuerwehrschule, eine Woche Theorie, eine Woche Praxis. Was äh, schon ziemlich schwierig ist, sag mal, von Arbeit und Familie äh, genehmigt zu bekommen, dass man zwei Wochen einfach mal nicht zu Hause ist. Auch wenn man natürlich, man könnte theoretisch natürlich von Eisenhüttenstadt mal in die Heimat wieder fahren. Aber da ist man auch eine Weile unterwegs tatsächlich, weil die Straßenanbindung äh, in Brandenburg zwischen den großen Metropolen, in Anführungszeichen, äh, wirklich nicht gut ist. Muss man. Ehrlich sagen, also von Cottbus nach Frankfurt zu kommen und von Potsdam nach Frankfurt und von Potsdam nach Cottbus, das ist eine Tortur. Das könnte durchaus besser sein. Das heißt, man ist dann das heißt, wirklich zwei Wochen weg. Hm. Man ist dann wirklich zwei Wochen weg, im Grunde genommen. Aber jetzt gibt es seit Ende Oktober eine Hybrid, einen Hybrid-Lehrgang, das ist der sogenannte EF3-Lehrgang und ich darf jetzt Anfang, seit Anfang dieser Woche daran teilnehmen. Das heißt, ich büffel jetzt vier Wochen Theorie und fahre dann Mitte Dezember, so, sofern Corona will, <lacht> nach Eisenhüttenstadt und bin da eine Woche lang. Ach, ich mache du das meine Praxisausbildung. Ich werde dann Gruppenführer. Oh, mhm.
1: dann musst du aber auch ja, also das ist ja, also erstmal Respekt, dass du dir das jetzt auferlegst, da die zwei Wochen. Ähm, also wird ja jetzt anders organisiert sein, ne? Aber diesen diesen Lehrgang zu machen. Ähm, aber du hast ja dann hinterher auch verantwortungsvollere Aufgaben, oder? Richtig. In deiner Feuerwehr. Mhm. Genau. Jetzt bist du hier so ein bisschen Öffentlichkeitsheini und dann musst du plötzlich vorweglaufen dann muss ich
0: äh, vorne weglaufen und äh, meine Gruppe einsetzen sozusagen, ja, meine Löschgruppe. Cool. Ich ja, meine, so äh, Hybrid
1: stelle ich mir nicht ganz einfach. Also ich habe mir überlegt, ob, ob sie dir dann so einen Schlauch nach Hause liefern und du musst du mir dann adäquat <lacht> bei dir zu Hause ausrollen vor der Videokamera oder was? Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, Fun
0: Fact, das haben wir mit der Jugendfeuerwehr gemacht, Den haben wir so ein Leinenpaket gegeben und dann mussten sie Knoten und Stiche machen im Winter.
1: Knoten und Stiche? <lacht> ja, ja. Das klingt jetzt eher wie so Fahrerschule, aber... Ja, du musst
0: natürlich ein paar, ein paar Feuerwehrknoten beherrschen. Übrigens auch wird es abgefragt. Es gibt am Anfang des Gruppenführer-Lehrgangs dann so eine Selbsteinschätzung. Ähm, da habe ich zum Glück viele grüne Ampeln gehabt und eine gelbe Ampel. Ja, da, da muss man quasi das vorhandene Wissen nochmal auffrischen. Da wird dann so, werden dann so ein paar Fragen gestellt aus verschiedenen Themenbereichen und dann musst du die beantworten. Und dann wird dann gesagt, okay, sie sind eigentlich, äh, wie, wie fit bist du jetzt für diesen Gruppenführer-Lehrgang? Ja, sie,
1: sie sollten den Truppmann-Lehrgang nochmal machen.
0: <lacht> so richtig, der, der liegt bei mir auch eine Weile zurück, muss man dazu sagen. Und mhm. man muss ja auch ganz ehrlich sagen, im, im richtigen Einsatzleben machst du keinen Einsatz nach Lehrbuch sondern da wird ja auf Anfahrt gesagt, okay, pass auf, äh, folgende Situation, du machst das, das, das fertig, okay, und dann äh, springen, wenn wir beim Einsatz angekommen sind, alle aus dem Auto und alle wissen, was sie zu tun haben. Normalerweise ist ja, du trittst hinterm Auto an, dann äh, tritt der Gruppenführer vor die Gruppe und sagt, folgende Situation, da kommt der Verteiler hin, da ist Kätzchen, die Wassernahmestelle. Genau, <lacht> Angriffstrupp runter. Mach das, geht dahin mit dem mit dem Einsatzmittel und los. So, das ist quasi äh, nach Lehrbuch, Lehrbuch ja. Mhm. Aber das macht ja keine Sau tatsächlich. Also es soll, soll Feuerwehren geben. Genau. Mhm. Jeder weiß, was er zu tun hat oder sie und dann, 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 dann läuft die Sache, ja. Aber du musst halt bei, bei der Ausbildung musst du es tatsächlich nach Lehrbuch machen und das ist dann schon wieder ein bisschen schwierig. Und jetzt die erste Unterrichtseinheit bezog sich auf Brandmeldeanlagen. In Gebäuden, ja, also wo ist das Feuerwehrtableau, was musst du machen, was wird alarmiert und wenn, wenn du diese Karte rausziehst aus dem Kasten, wo findest du den Melder, das ist äh, auch eine Sache, da, da befasst du dich in der Regel halt sehr selten mit und äh, das mit, mit wie bei der Feuerwehr mit sehr viel Abkürzungen behaftet. Es ist äh, ja, es ist, es ist eine Herausforderung. Ich bin gespannt. Ich bin auch auf die Woche in Eisenhüttenstadt gespannt, um jetzt den Bogen zu diesem Podcast zu schlagen. Ähm, spannend war auch die Herausforderung, dem Arbeitgeber äh, zu vermitteln, dass ich eine Woche auf Lehrgang bin für die Freiwillige Feuerwehr, was prinzipiell kein Problem ist. sondern Du kriegst einen Schrieb, auf dem steht, Herr Erler, also Kamerad Erler, ist <lacht> abkommandiert zu einem Feuerwehrlehrgang in der Woche und ist äh, bei Lohnfortzahlung freizustellen. Ja, Lohnfortzahlung weil,
1: bei freien Mitarbeitern, das wird spannend.
0: Weil laut Feuerwehrgesetz darf dir für die Ausbildung und Einsatz keine Nachteile entstehen. Das ja. heißt, wenn ich in der Woche eingeteilt bin, was ich auch wäre in der Woche, habe ich einen festen, stehe ich laut Dienstplan mit einem festen Dienst drin, äh, hat der Arbeitgeber mich bezahlt freizustellen. So sagt das Gesetz. Äh, was sagt der Arbeitgeber, wenn du als freier Mitarbeiter sagst, in der Woche habe ich Dienst äh, eigentlich bitte bezahl bitte unterschreibt das, dass ich freizustellen bin und äh, du reichst ein Formular der, der Landesfeuerwehrschule ein, dann sagt der Arbeitgeber erstmal: äh, das. Äh, das hatten wir noch nie. Ja, ich habe quasi die Honorarabteilung des RBB <lacht> beschäftigt. Durchgespielt. Einmal durchgespielt. Entgegen. Weil Entgegen ich tatsächlich... Der ja, so ungefähr. <lacht> Aber äh, ich kriege tatsächlich ein, ein Ausfallhonorar, wurde mir zugesichert. Ich habe bisher noch nichts Schriftliches bekommen. Es wurde soll angeblich ein eigenes Formular erstellt werden im rbb äh, was dann quasi an an die Feuerwehrschule geht, weil das Formular, was man von der Feuerschule bekommen hat, das kann man so
1: nicht unterschreiben, Herr Nädler, das geht so. Das, heißt, das heißt, man nennt dann das, das dann zukünftig das Erler-Formular, weil, äh, ne? kannst du mir mal das Erler bringen, äh, vermutlich. Weil, weil du der Erste bist, der es äh, eingetragen <lacht> hat in den Sender. <lacht> Schönen das Glückwunsch. Du veränderst Dankeschön. den Öffentlich-Rechtlichen. Von ja, innen heraus.
0: Ein kleines Stück zumindest.
1: Apropos Veränderung des Öffentlich-Rechtlichen. Wie ist denn bei mhm. euch so mit äh, Online First und Digitalisierung? Ach, Hat sich noch was getan? Alles im Wandel. Alles ja? im Wandel. Der
0: RBB wollte ja in Berlin ein großes Planungscenter bauen. Daraus ist ein kleines Planungscenter geworden, weil irgendwie aus Baugründen und weil keine Ahnung was. Und Geld und keine Ahnung, ist ist das Ding nicht fertig geworden. Also hat man eine abgespeckte Version des CNC gestartet. Äh, wozu jetzt schlag mich tot, wofür CNC steht, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Corporated News Center Corporated wahrscheinlich. News
1: Center möglicherweise, ja. Auf und jeden los. Fall ist das ein
0: Planungs- und Nachrichtencenter, kann man durchaus sagen. Also von da aus wird jetzt quasi für Berlin und Brandenburg geplant. Ja, also wobei wir natürlich zuliefern und im engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in Berlin stehen, die da sitzen, aber zum Beispiel die Brandenburg aktuell Planung sitzt jetzt auch mit in Berlin und es wird von dort aus geplant, was erstmal den ganzen Laden etwas in Aufruhr gebracht hat, weil es ist natürlich eine ziemliche Veränderung die da äh, gestartet wurde ich sage auch mit Absicht gestartet weil die Veränderung durchaus weitergeht also äh, da tut sich momentan einiges im RBB da wird der wird quasi von unten nach oben und auf die Füße gestellt und auf den Kopf ähm und tatsächlich äh, viel Online-First. Äh, und das ist tatsächlich, also unser Redaktionsleiter hat gesagt, äh, das Wort, das kann ich mir nicht vorstellen, oder den Satz, den gibt es momentan beim RBB nicht. Ja. Das ist momentan alles vorstellbar. Das ist, also dieser Laden ist momentan äh, so flexibel äh, und gleichzeitig so unflexibel, <lacht> wie er vorher auch gewesen ist. Das ist echt eine sehr, sehr spannende Zeit. Und einer dieser Programmpunkte dieser spannenden Zeit bedeutet halt auch, dass man vom Thema her denkt, und dann erst überlegt, wie setzen wir es um, also nicht mehr klassisch sagt, okay, Fernsehen plant, Radio plant und dann wird das als Fernsehbeitrag umgesetzt und dann fällt vielleicht noch ein Radiobeitrag ab, sondern man sagt, ist das und das, ist das, ist, ist der Termin, ist das Thema, ähm. Wie wird das dann umgesetzt? Also machen wir dazu einen Hörfunkbeitrag, machen wir dazu einen Online-Artikel, einen etwas größeren, machen wir dazu irgendwie noch irgendwelche Spielereien bei Online, vielleicht einen Podcast, machen wir eine, eine Timeline oder hast du nicht gesehen und dann wird erst überlegt, wie setzen wir es in Fernsehen und Radio um und damit man an diese Themen kommt, setzt der RBG verstärkt auf Regionalkorrespondenten. Das heißt, für jeden Kreis wird ein Mensch eingesetzt, der zuständig ist für die Themenfindung aus diesem Kreis. Und ich habe tatsächlich den Sprengise-Kreis gewonnen bei ja, dieser cool. Ausschreibung. Cool. Ja,
1: das ist ja das da ist, ist ja geil. geil. Das heißt, du bist eine Schnittstelle jetzt.
0: Das heißt, ich bin eine Schnittstelle und cool. wir hatten das oh. ja in, in Pilotprojekten schon gestartet. Es gab ja schon zwei, drei, vier Regionalkorrespondentinnen in Brandenburg. Berlin hat sowas bisher noch nicht <lacht> um, und das heißt, äh, was, was das Feedback betrifft, was die Rückmeldung aus den Kreisen betrifft, ist es ist, ist total großartig, weil die Leute sagen, endlich wissen wir mal, wen wir ansprechen können im RBB. Ja, das heißt, äh, mhm. die kriegen mit, da sitzt halt irgendeine Nase jeden Tag oder jedes Mal oder auf jedes zweite Mal bei unseren Kreistagen hoffentlich jedes Mal. Und bei irgendwelchen regional Versammlungen sitzt dann auch mal jemand vom RBB, der tatsächlich auch dann einen Tag bezahlt bekommt, wo nicht am Ende des Tages ein Beitrag bei rausfallen muss, zwingenderweise. Sondern einfach... Ähm dass man mal die Zeit und Muße hat, sich mal abends bei so, einer, bei so einer Stadtverordnetenversammlung hinzusetzen oder bei einem Amtsausschuss oder keine Ahnung was. Und äh, da, da sitzt halt die Nase, die kann man halt ansprechen. Wenn ich halt ein Thema habe oder ein Anliegen, dann weiß ich halt, da ist halt der Erler. Äh, den kann ich anrufen, den kann ich anmailen oder, oder mal direkt persönlich ansprechen. Und äh, dann kann das eventuell Niederschlag im Programm finden. Und es ist nicht diese anonyme RBB, ich schreibe mal irgendwie eine E-Mail an irgendeine Sammeladresse, und, äh, und hoffe, dass dann irgendwer mal reagiert, sondern ich habe tatsächlich feste Ansprechpartner. Mhm. Ähm, Finde ich spannend und vor allen Dingen dadurch, dass man halt auch die Zeit hat, mal irgendwo hinzugehen, äh, kriegt man auch mehr Themen mit, wo ich jetzt öfter mal die Zeitung aufschlage online und denke so, scheiße, hättest du mal, wärst du mal bei diesem Abtsausschuss gewesen, das ja. klingt echt spannend, aber dafür fehlt halt leider die Zeit weil wir damit beschäftigt sind, halt Beiträge zu machen. <lacht> und jetzt kriege ich halt, der Deal ist halt als freier Mitarbeiter, ich kriege zehn Tage im Monat bezahlt, quasi einen Tagessatz und habe dafür halt die, die Möglichkeit, mich dann halt mit dieser gewonnenen Zeit äh, ein bisschen im Kreis rumzuschlagen und jetzt auch mal so ein Netzwerk aufzubauen. Was dann tatsächlich, auch das haben die Pilotprojekte ergeben, ich will jetzt nicht sagen ein Selbstläufer wird, aber sehr fruchtbar ist. Im, Im Laufe der Zeit, im Laufe der Monate, schon nach wenigen Monaten tatsächlich.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja bei uns, also bei uns sind tatsächlich diese Schnittstellen eben unterentwickelt, weil es die freien Reporter sind. Und die mhm. freien Reporter haben nun mal, so ist es halt, wenn du Honorar kriegst für gefertigte Beiträge und nicht für Tage. Reporter haben nun mal das Interesse. Äh, Augen zu und durch. ne? Also ja, ja. da ist mein Thema, da gehe ich jetzt hin und das arbeite ich ab und hinterher gibt's Geld. Und ja, ich bringe andere Themen mit, aber die kann ich ja jetzt erstmal noch nicht bearbeiten, weil ähm, ne, ich muss ja erstmal das eine fertig machen und ob das andere dann noch aktuell ist, weiß ich nicht genau. Und dass da eine Schnittstelle ist, die einfach diesen Druck nicht hat, dass sie sofort fertigen muss, sondern erstmal hm, genau. gucken kann, Themen sammeln und dann auch weitergeben an andere Reporter. Das ist super, weil dieses Weitergeben an andere Reporter ist ja auch so ein Problem. Ich als freier mit, also Wissen ist ja mein Kapital. Also natürlich arbeite ich in einer Redaktion und klar gebe ich Themen, die ich wirklich nicht schaffe, auch an Kollegen weiter, aber im Prinzip sitze ich ja auf meinen Themen wie so eine Glücke auf den Eiern. Ne? Richtig. Also weil hm. das sind ja meine und ne, die, die gehören ja erstmal nicht dem NDR und deswegen versuche ich... Das ist ich ja bares Geld auch. Richtig, ja. das ist einfach, genau, das ist mein voller Kühlschrank, so ist es. Ja. Und da sozusagen so eine mehr oder weniger unabhängige Schnittstelle einzubauen, die allein dafür bezahlt wird, die Themen aufzusammeln und weiterzuverteilen, halte ich für sehr sinnvoll.
0: Ja, wobei der Ansatz natürlich auch ist, dass ich die Themen auch dann umsetze, wenn ich irgendwas rausgefunden äh, habe. Aber ich kann ja auch, ich, ich muss ja auch irgendwann mal Urlaub nehmen zum Beispiel und ich kann ja auch nicht alles besetzen, aber ich kann zumindest dann sagen, pass auf, äh, die Sitzung da nächste Woche Donnerstag, die könnte interessant werden, weil. Genau, und du hast Vorfeld, den Druck ja nicht. Also, genau.
1: Ne, wenn du schon mal zehn Tage bezahlt kriegst für den Kram, ne, dann ist ja der Druck nicht, dass du auf, wie eine Glucke wie gesagt, auf den Eiern, sondern kannst das eine oder andere Eier auch rausrollen und den anderen übergeben. Ja,
0: dass ich dann irgendwie auch äh, wir, Termine organisiere und die Ansprechpartner rankarre ran und sage, okay, dann und dann steht der und der bereit oder die und die. Ähm, das sehe ich halt auch als Aufgabe des Regionalkorrespondenten, aber dass äh, die Leute draußen erstmal wissen, okay, den, den, der Erler ist erstmal mein erster Ansprechpartner, wenn ich irgendwelche Themen habe. Und, und
1: Buzzword, Bingo, habt ihr auch schon einen agilen Prozess?
0: Ich glaube, das kann man durchaus so beschreiben mit dem agilen Prozess, was hier <lacht> passiert momentan im RBB. Also ist echt spannend. Ich habe das so noch nie nicht erlebt in den 20 Jahren. Also vielleicht nach der Fusion zwischen ORB und SFB, wo aber dann eher sich so eine Kruste über den Sender gezogen hat. <lacht> Die wird aber momentan massiv aufgebrochen. Also das ist echt erstaunlich.
1: Nee, das ist bei uns ähnlich. Eh also dieses vom Thema her Denken, so wie du es genannt hast, das machen wir jetzt ungefähr seit einem Jahr, vielleicht ein bisschen länger schon dass wir auch tatsächlich jeden Morgen noch einmal ein, zwei, drei Top-Themen identifizieren, also dass wir nicht sozusagen einfach nehmen, was wir vor einer Woche geplant haben, sondern dass wir jeden Morgen tatsächlich aufs Neue gucken, was hat die Lage ergeben, wo müssen wir dringend dran? Das Ganze kostet natürlich unfassbar viel mehr Kraft, weil du natürlich immer jeden Morgen auf Zack irgendwie Reporter irgendwo hinschicken musst, ganz plötzlich noch hier hm. was abfragen, da was abfragen, also Unsere Kollegen gehen alle ganz schön auf den Zahnfleisch im Moment, weil ja auch äh, zu Beginn des agilen Prozesses so ein bisschen die Botschaft war, wir werden weniger freie Mitarbeiter brauchen. Hm. Und das bewahrheitet sich jetzt eigentlich nicht. Also, weil, wie du gesagt hast, wir haben ja dann auch mehr Ausspielwege. Ne? Wir haben, also, ja, genau. wenn wir jetzt sagen wir mal, wir, wir haben die Lage in den Intensivstationen heute Morgen als das große Thema ausgemacht. Dann muss halt jemand ein Kamerateam los, dann müssen Radioreporter los, dann muss aus allen Studios, also aus jeder Ecke des Landes irgendwie was zu dem Thema beigetragen werden, damit wir auch ein umfassendes Blick, äh, Bild haben. Dann haben wir ja neu eingeführt unser reines online format NDAMV live hm. wo wir also zwei-, dreimal am Tag, einmal mindestens tatsächlich online gehen, wann immer es uns passt. Ne? Und einfach kurz vorher Bescheid sagen, Kinder, hier könnt ihr jetzt mal eine Viertelstunde zugucken, lange Interviews, ausführliche Einschätzungen, Reporter von draußen, die mal kurz Hallo sagen das alles machen wir jetzt ja zusätzlich zum Abendmagazin ja. halbe Stunde und zum, äh, ja nicht vier, aber zwölf Stunden Radioprogramm, was noch läuft. Ja, ja. Dann, wie du sagst, kann noch ein Podcast hinten rausfallen. Auch da müssen wir immer gucken, dass wir nicht sozusagen auf sechs Wochen, acht Wochen hinaus die Themen des Podcasts planen, sondern gucken müssen, wo kann man jetzt aktuell nochmal reingrätschen und ja, apropos, kann ich da noch schnell was erzählen? Hast ja, du noch einen grätsche Moment? rein, ja, ja. Ähm, nee, weil es ist ja, Ich muss. wir müssen es vielleicht kurz transparent machen. Wir treffen uns ja hier morgens und ich habe heute den freien Tag, den ich Sonnabend gearbeitet habe. Aber du musst ja gleich noch zur Schicht. Ich muss gleich noch zur Schicht. Ich muss noch Nachrichten schaufeln. Also Tags. Wann geht's los? Kurz, wie viel Zeit haben wir noch? Äh, ja, ja, in einer halben Stunde sollte ich im Sender sein. Oh, verdammt, dann mache ich ganz schnell. Also in, ähm, in
0: 40 Minuten.
1: Ich hatte ja, Verzeihung, ich hatte ja vorhin angekündigt, dass äh, ich beinahe einen Scheck gekriegt hätte von der Landeshauptstadt. Und das liegt an ja. einem Thema, das mich total bewegt. Ähm, bei uns sind ja die Computer alle kaputt. Ne? Also wir haben, also ich fange von vorne an, wir haben für die Landeshauptstadt und den Landkreis Ludwigslos Parchim und viele Städte und Gemeinden und Ämter ein einziges IT-Unternehmen. Okay. KSM Kommunalservice Mecklenburg. Mhm. War auch total lange eine super gute Idee, bis jetzt bei KSM mal irgendwo ein paar Bits und Bytes quer standen. Man spricht von Schadsoftware und mhm. die Computer verschlüsselt wurden. Und zwar eben nicht einer, sondern 4000. Wow. Ja. Und 200 ich, ich, Fachverfahren. Stimmt, ich davon mitbekommen. Mhm. 200 Fachverfahren, also hier Sozialhilfe, Bauamt etc., müssen von der Pike auf neu aufgesetzt werden, von ganz unten. Ne? Das heißt, die haben gerade richtig Stress. Und du kannst eben zum Beispiel deine Rechnung der Stadtverwaltung, das war jetzt mein, äh, mein kleiner Pferdefuß äh, in der ganzen Sache, kannst du denen nicht mehr per Mail einfach eine Rechnung schalten. Mhm. Kriegen sie nicht. Sondern du musst tatsächlich, wie früher, auf Papier vorbeibringen und dann musst du auch ein bisschen länger warten auf die Überweisung, weil die tragen sie ja jetzt wahrscheinlich auch wieder mit Überweisungsträgern zur Bank. Also bei uns ist gerade richtig Chaos, aber so richtig. Und ich hatte da eben der, der letzte Podcast, den wir aufgezeichnet haben, der war eben mit einem IT-Experten, ähm, ehemaliger Kollege von ABBA übrigens hier, von meinem Dosenfischer-Kumpel Alexander Barlow, hm. Und der hat fantastische Einschätzungen gegeben und gesagt, das wird alles noch viel schlimmer und ne, Ziel, Ziel, Zielkonflikte, ne, also du willst Verfügbarkeit, du willst Integrität und du willst äh, Datensicherheit, ne? also da, da, ne, die, die Dinge stehen sich nun mal entgegen und nur wenn du alle drei Sachen im Griff hast und so, also war großartig, kann man sich auch anhören, ist glaube ich Folge 56 von Dorfstadtkreis, ähm, da kann man diese Dimension mal so ein bisschen erahnen eines Computerausfalls in großen Verwaltungen.
0: Stimmt, das habe ich
1: gesehen bei Twitter. Ja, das, das äh, da wurde Ding ist groß wirklich... drauf hingewiesen. Ja,
0: das ist, äh, das ist, äh, das hat sogar mich erreicht bei Twitter. Siehst nee, du? das, das ist auch groß.
1: Also das, was hier <lacht> passiert ist, weil einfach, weil die Einheit so groß ist. Ne, es ist der ja, ganze Südpfalch ja, so parchim 200.000 Einwohner der Landkreis. Es sind viele Städte und Gemeinden, die diesem Verbund beigetreten sind, dieser Anstalt öffentlichen Rechts KSM, äh, um eben ihre IT auf professionellere Füße zu stellen. Es sind Schulen betroffen. Äh, ne, also Kommunale Unternehmen, die Stadtwerke haben Teil ihrer Mitarbeiter nach Hause geschickt, weil die erst mal paar ja. Wochen gar nicht arbeiten konnten. Ging, ging gar nicht. Ne? In einem Amt, wo sonst zwölf Leute an zwölf Computern sitzen, sitzt jetzt einer an einem und die anderen elf sagen, was er da reintragen soll. Ne? Das sind so die Dimensionen dieses Ausfalls. Pff.
0: Ja, und das wird noch wird noch schlimmer werden. Also, wenn du dir ja anguckst, wie die wie es um die IT-Sicherheit äh, auch nicht nur im öffentlichen Raum bestellt ist, da wird ja manchmal Angst und Bange,
1: weil äh, bisher ist noch immer gut gegangen, aber äh, die Frage ist, wie lange noch. <lacht> genau, und die und die organisierte Kriminalität hat sich halt, äh, ne, Ransomware ist im Moment halt mhm. immer noch der heiße Scheiß, ne? Du hast halt in Windows offenbar genug Sicherheitslücken und genug Leute, die immer noch auf E-Mails klicken, obwohl sie nicht drauf klicken sollen dass das Ganze echt Formen annimmt. Ne? Und jetzt stell dir ja, das Ganze mal in unseren Verbünden vor. Ja. Jetzt stell dir mal kurz vor, es zerkloppt dem Öffentlich-Rechtlichen das Netz. Hm. Alter Schwede. Und im Zweifel
0: kann man immer sagen, das war der Russe-TM <lacht> oder der Chines-TM. Tja, man weiß es nicht so genau.
1: Es war halt Tatsächlich, organisierte äh, Kriminalität.
0: War das war das so, dass, dass bei uns hier eine Ausschreibung hat es gegeben, äh, was die neuen Straßenbahnen betrifft und kurz nachdem die Ausschreibung durch war, ist äh, das System gehackt worden. Oh. Da wurde auch äh, gemutmaßt, dass da vielleicht einer der unterlegenen äh, Anbieter da vielleicht dahinter stecken könnte. Aber
1: äh, das ist alles Spekulation, an der wir uns nicht beteiligen wollen. Nein, denn wir hier sind die Flachlandreporter und in Anbetracht dessen, dass Sascha ja auch noch ein bisschen Weg hat, ähm, müssen wir glaube ich zum Ende dieser Sendung kommen und sagen, alles, was hier nicht besprochen ist, besprechen wir beim nächsten Mal.
0: Ja, hoffentlich dann äh, in nicht so langer Zeit wie bisher. Es gab diverse Anläufe und äh, es gab diverse Gründe, diese Anläufe wieder abbrechen zu müssen von beiden Seiten. <lacht> was dann aber mal. dazu
1: führte, dass wir uns wirklich am Schlüpper gerissen haben und gesagt haben, hier wird noch schnell geduscht und denn um 8.30 Uhr sitzen wir pünktlich vorm Mikrofon und unterhalten uns. Und das wiederum ist uns doch gelungen.
0: Das hat geklappt. Wenigstens ein Erfolgserlebnis heute. Mal gucken, ob ich bei der Arbeit noch eins draufsetzen kann. Ganz bestimmt, Sascha. Viel Erfolg dafür. Viel Spaß dir. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir geben zurück an die angeschlossenen Podcast-Hier. Bis dahin. Die
1: Flachland-Reporter.